0: はいどうも、タクです。皆さん、ついに、ついに発表されましたね。はい、お待ちかね、みんなお待ちかねの東京ディズニーシー新エリア、ファンタジースプリングスのオープン日が発表されました。おめでとうございます。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいですね。えー、2024年の6月の6日に、えー、ファンタジースプリングスがオープンしますということでですね昨日、発表がされましてでさらにですねそのファンタジースプリングスへの入り方だったりだとかアトラクションの乗り方もね合わせて発表されましたので、えー、そちらをですね私が東京ディズニーシー新エリアファンタジースプリングスを効率よく回る方法ということでねあのお話をさせていただきたいと思いますよろしくお願いします、えー、ファンタジースプリングスまず入る方法ですねはですねあのー、ファンタジースプリングス内の4つのアトラクション、えー、アナとエルサのフローズンジャーニーラプンツェルのランタンフェスティバルピーターーータパンンンのネバーラドドアドベンチャーフェアリー・ティンカー・ベルのビジー・バギーの4つのアトラクションのいずれかの、えー、スタンバイパスまたはディズニー・プレミア・アクセス通称 DPA を持ってるとエリアに入ることができますというね話でしたなのでね新エリアできてねそのエリアの中を歩いてみたいだとかレストランに行ったりだとかショップにだけ行ってみたいっていう方はですね残念ながらエリアに入ることができませんのでここ注意していただきたいと思いますアトラクションに乗れる権利を持ってないとそもそもエリアに入ることができないというふうになっておりますそしてアトラクション乗るにはどうしたらいいかっていうことでねまずスタンバイパスとディズニープレミアアクセスっていうのをねあのサービス自体をまずご紹介したいと思うんですけどスタンバイパスはですねあのあいずれも東京ディズニーリゾートのアプリを使ってねあの撮ることができるサービスになってるんですけどもスタンバイパスは無料のサービスになっておりまして対象アトラクションに並ぶことができるサービスパスとなってますなのでファンタジースプリングスオープンしてしばらくはですねこのスタンバイパスというものを取らないとそもそも並ぶことすらできないということを注意していてくださいでこのスタンバイパスはアトラクション4つとも対象になってましてスタンバイパスは取、えー、ったらですね、それのアトラクションを乗らないと、えー、次のスタンバイパス取ることができませんので、でなおかつ、早いもん勝ち順になります。取ったら何何時時から何時の間に並ぶことができますよっていう風になりますのでなるべく早く取るっていうことをねあの意識してそれに乗れたら次のスタンバイパスをどんどん取っていくという風に意識しながらえ取得していってくださいさあ次にですねディズニープレミアアクセスえ DPA の方なんですけどもこちらは有料のサービスになっておりましてえこちらはですね今度は時間を選ぶことができます、えー、まだ金額はね発表されてないんだけど「えー、美女と野獣」のアトラクションが1人2000円という金額感になってますのでまあそれと同等かそれよりちょっと高いかぐらいなねイメージ20003000円ぐらいなんじゃないかなと推測されるんですけども、えー、DPA ですね。あのー買うか買わないかで言ったらもう正直買いです買うしかないなっていうところありますで開変してですね大体すぐに DPA はなくなってしまうであろうと推測されますので必ず朝一入ってですねすぐ買うっていうのをやった方がいいと思いますそしてあのー、DPA はね次の取れるっていう時間が買ってから1時間後あるいはえー、買って、乗る時間になって、乗ったら、えー、次の DPA が取得できるということなので、入ってね、まず最初にやるのは DPA を買うことで、その開園してから1時間以内に乗れる券がまだ残ってるんであれば、それを買った方が次の DPA が早く、えー、買えますということなので、そこをなるべく選ぶように買って、えー次の dpa がね買えるかなちょっとね、開園してすぐはもう1枚しか買えないんじゃないかなって僕はね、あの思います。あまりにも人気でね。で、えー、DPA の対象アトラクションはですね、先ほど、えー、4つの、ね、アトラクション、スタンバイパスは対応してたんですけど、えー、その中の3つ。えー、アナとエルサのフローズンジャーニーラプンツェルのランタンフェスティバルピーターパンのネバーランドアドベンチャーの3つが対象となっておりますあのフェアリー・ティンカー・ベルのビジーバギーは、えー、DPA 対象外となっておりますので、えー、こちらのアトラクションはスタンバイパスを取ることでしか乗ることができないというふうになってはおりますが、えー、比較的あの小規模のアトラクションピノキオみたいなねあのイメージのアトラクションになっておりますので初めて行くんであればなるべく残りの3つのアトラクションを優先的に取るっていうことをした方がいいんじゃないかなというふうに思います、えー、ちなみにスタンバイパスとプレミアアクセスはもちろんね併用することができましてこのスタンバイパスとプレミアアクセスであれば同じアトラクションを2個取るっていうこともあの可能だったりしますなので朝一入ってプレミアアクセスでピーターパンのネバーランドアドベンチャーをスタンバイパスでも DPA でも両方取って2回乗るっていうこともあのできます。あの他のススタンバイパ同同士、えー、DPA 同士 DPA だと、えー、とえ一個ずつしか買うことができないですし、それが乗り終わったりとか、一時間後からじゃないと、えー、次のやつが取れないので、確実にこのアトラクションだけ連続して乗りたいっていう、ちょっと変わった方がいらっしゃる方はですね、あのそれで両方取得するっていうこともできます。で、まあ、効率よくね、あのー、回る方法ということで、お話をさせていただくんですけども、えー、とにかく早く行くですね。あのー、東京ディズニーランドはですね、あのー、開園時間というものが、まあ、9時に設定されていて今ね実際だと8時半ぐらいに、あのー、開園するっていうパターンが多いんですけれども大体、えー、いい朝の始発の時間で行くとすごく混雑してますなので始発より前に車で行くっていうのが一番ねあのー、確実に DPA も、えー、スタンバイパスも1枚ずつは少なくとも取れるかなというふうに、えー、なっております我々、えー、田倉事家はですね、あのー、前回「BELIEVE!SEE、え、OFDREAMS、ー」というねあのショーが東京ディズニーシーで始まった時にですね始まって1週間後のタイミングで。あの行かせてていただきまして何としてもねいい席の DPA を取りたいなということであの2時にねあの現地に午前2時にね現地に到着して4時ぐらいにその駐車場の門だったりあの駅のね門が開くっていう徒歩徒歩から入るところの門も,もう同時に開くっていうふうになってるんでそこから並んでもうほぼ最前列で。あのディズニーシーに入って DPA 撮って、えー、すごくいいところでね見ることができたっていう経験があるのでまあ開園ファンタジースプリングスオープンしてすぐのタイミングはそんな感じにねこういかないとまあ確実に撮るとか複数ね全部のアトラクション回るっていうのは。なかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますので注意してください。で、朝一ね、並んで、朝一入って開園して、門入ってからじゃないと、えー、DPA もスタンバイパスも取れないので、まずは DPA を購入しますと。で、DPA で、できればその1時間のね、猶予の時間以内に乗れる、えー、DPA のパスを取りますと。で、それを取った後にすぐさまスタンバイパスでこの DPA で撮った以外のアトラクション乗ります。取りますと。で、個人的に何取ったらいいのっておすすめは、えー、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーっていうのが一番規模がね、大きいアトラクションになっておりますので、それはまあどっちかはね、確実に取った方がいいんじゃないかなと思います。で、続いてあの、穴雪とラプンツェル、どっちもね、あのアトラクションボートライドになってるんですけども個人的にじゃあスタンバイパスとね DPA1 日1枚ずつしか取れませんあのこのファンタジースプリングス初めて来て2つのアトラクションしか取れませんってなるんであれば僕はラプンツェルの方個人的には取ろうかなというふうに思いますねあのラプンツェルのアトラクションは世界中見てもですねないんですよね穴行きのアトラクションはあの違う種類なんですけど似たようなボートライドのアトラクションは実はフロリダとかねあの香港にありましてですね、えー、そこのイメージと近いものになるんじゃないかなと推測されるので大体どんなアトラクションかっていうのがイメージできちゃうんですよねいやもう全然違う違うアトラクションになるよって発表されてるんですけどねなのでまだどんな風になるかも想像がつかないラプンツェルのアトラクションこちらをみんながこう乗ってね情報が広がるよりも前になるべく早く乗った方がいいんじゃないかなっていう風に思いましたあのランタンのシーンねあのラプンツェルの映画のランタンのシーンが再現されるということなので、はい、それをぜひねあの撮っていただきたいなと。いいう,うに思いますでもしね2枚目 DPA スタンバイパス取れる時間になったらすぐね見てくださいえっとアトラクション乗れるようになったらっていうね2つ DPA もスタンバイパスとも、えー、そういう基準になってるんですけど、えー、アトラクションを並び始める時に機械に QR コードがね表示されるんですけどそれを通した後にですねもう次のアトラクション取ることができるようになってますのでその機械通してアトラクション並んでる最中に次のえパスをですね取得して見るようにしてください。でもしあの DPA ないしスタンバイパス余ってたらもうそこですぐ取るっていうのをねえやってください。で DPA はキャンセルすることができないので一度買ったらねそこの時間はあの絶対意識してスタンバイパスとね時間がかぶらないようにスタンバイパスってあの並べる権利になってますので並べる時間プラス、えー、待ち時間ね東京ディズニーリゾートのアプリに書いてある待ち時間が、えー、かかりますのでその時間内でえー、時間がかぶってしまわないように注意しながら取得していただきたいんですけどさらにね DPA はキャンセルすることができませんあのゲスト都合でねすることはできなくてアトラクションシステム調整ってねパーク側の都合で、えー、キャンセル扱いになるとお金が返金されたりとか新しいの取れるようになったりとかっていうのがありますので。はいそこを注意してくださいそしてさらにスタンバイパスはですね裏技であのキャンセル拾いがキャンセルができますでその万が一 DPA と時間かぶっちゃったで他のまだスタンバイパスが空いてるってなったらあの1回やめて取り直すっていうことができますあのあんまりメリットないかもしれないですけどね今回の場合はでそうするとあのー、枠がね開くんですよなので埋まってしまったスタンバイパスのやつもですね諦めずに何回もですねあの更新更新リロードリロードを繰り返しているとキャンセル拾いというね技ができる可能性がありますなので、えー、取得できなかったなって思ってもですね定期的にそのスタンバイパスの取得画面を、えー、見てですねリロードしているともしかしたらポロッとあの開く可能性がありますので是非そちらの方はねあの注意してみてください。あとまだ発表されてない方法で言うとバケーションパッケージとですねあのオフィシャルホテルに泊まるという方法があります。えー、バケーションパッケージは多分ファンタジースプリングスをあの回る方法みたいな感じで課金さえすれば全部のアトラクション乗れるみたいなサービスが出るんじゃないかなって思いますのでそれをね待ってそれを買うっていうのもありかもしれないですあとあのファンタジースプリングスホテルがですね、えー、新エリアと同時にオープンしますのでそちらの、えー、宿泊特典というのも,ものはですね、えー、現時点あのー10月27日時点ではですね、えー、未定ですというふうになっておりますのでもしかしたら、えー、ホテル宿泊するとエリアに入れる権利だとかアトラクションに優先的に乗れる権利というものが、まあ、発表されるであろうと思いますのでそちらの方も、えー、意識してみてくださいということで、えー、東京ディズニーシー新エリアファンタジースプリングスを効率よく回る方法でした、えー、皆さんぜひねえー、ファンタジースプリングスオープンしたら、えー、一緒に楽しみましょうあのー、USJ とかがさ新エリアオープンするとあの抽選だったりとかさあのー、有料課金しないと入れないとかっていうのがあったりしたんで比較的ねなんか良心的で良かったなというのがねあの僕の感想でしたただねあのー、言った通りですね朝一で入らないともうスタンバイパスもファストパスも取れなくてファンタジースプリングスのために行ったのにエリアにも入れないっていうねあのことがあったりしますので本当になるべく早く少なくともうん始発で行くとか、えー、7時ぐらいより前には行くっていうことをね心がけてくださいぜひね、あのー、開園時間に行くってなるともうもしかしたら入れないかもしれないっていうところあの注意していただければと思います。今日は終わりです。ありがとうございました。この放送が面白いと思った方はぜひね、えー、ポッドキャストで聞いている方はフォローよろしくお願いします。そしてスタンド FM で聞いている方はですね、フォローに加えていいねやコメントもできますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。また、ここまで聞いていただいた方はですね、えー、キーワードを僕がお伝えしますので、そのキーワードだけでも結構ですので、コメント欄にね、残していっていただけると、僕はものすごく喜びますので、えー、よろしくお願いします。本日のキーワードは、ファンタジースプリングス楽しみでね、いきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、楽しみですね、本当に。ありがとうございました。ではまた